0: Olá pessoal, estamos dando início a mais um programa. Nossas ondas sonoras chegam até vocês através da rádio escolar do IFRN Campus Caicó ou do nosso canal no YouTube Ensaios de Física. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, fica aqui o lembrete. Nos apoie com um joinha e compartilhe com seus amigos. Olá pessoal, vivemos num mundo onde temos algo muito importante para registrar os nossos momentos que nos fazem recordar a data, a ocasião, as pessoas lá presentes e nos marca profundamente. Está sempre presente no nosso dia a dia, nas nossas conquistas, ou seja, na nossa vida. Uns um chamam de retrato, selfie, fotos, isso mesmo, fotografia é o nosso assunto de hoje. Lá em 1826 surgiu a primeira fotografia tirada por Joseph Nicéphore Niépce. Esse tipo de fotografia precisava ficar exposta durante até 8 horas de luz solar para poder ser revelada. Porém, existia um pintor chamado Louis Jacques Mandé Daguerre que queria algo que fosse além da sua caixa de tintas. Daguerre queria criar um espelho de cada rosto. Aquele capaz de mostrar os seus traços mais escondidos. Que não precisaria de alguém para construir, pois já estava na face do ser humano que são as suas características físicas. Daguerre queria quadros que se pintassem sozinhos. Foi em busca de substâncias químicas, luzes, lentes, e encontrou outro cientista que tinha quase o mesmo pensamento. Nyssefro e Niepce já vinha trabalhando com isso, porém, o que os dois almejavam não foi realizado antes da morte de Niepce. Daguerre continuou em busca da fotografia, com suas pesquisas, ele descobriu que o vapor do iodo tornava uma chapa luminosa de prata sensível à luz. O iodo tem como característica a sublimação, ou seja, ele passa do estado sólido diretamente para o estado de vapor. Quando em contato com o nitrato de prata sobre a chapa utilizada para a possível fotografia, ele consegue fazer impressões digitais. Surgia uma imagem tênue se formando quando era exposta à câmera. Mas a imagem não era muito nítida, porém ele deixou no armário todos os utensílios utilizados e diversos produtos químicos. Aí saiu. Quando Louis da Guerra voltou, o incrível aconteceu. Estava lá uma imagem nítida. Agora ele teria que descobrir como aquilo aconteceu. Foram dias e noites tirando tudo de dentro do armário e colocando as chapas e os produtos químicos, sem encontrar o ingrediente que deixou a imagem nítida. Porém, mesmo quando ele tinha esvaziado o armário, a imagem ficava fixa, sem explicação. Foi quando Daguerre percebeu que, dentro do armário, ainda existiam alguns minúsculos pingos de mercúrio, de um termômetro que tinha quebrado há semanas anteriores. A conclusão... O mercúrio garantia a fixação, a nitidez da foto. Sabemos que, com o desenvolvimento da tecnologia e da ciência, foi possível desenvolver lentes e câmeras mais avançadas para uma melhor captação, o que veio substituindo cada uma geração de câmeras. Antes das câmeras digitais que conhecemos hoje e as câmeras dos nossos celulares, Existiam algumas câmeras que você precisava trocar o filme, então esse filme você deveria levar para um ponto comercial para poder revelar e ter as suas fotos. Isso aí talvez os seus pais possam conhecer, seus pais, suas avós, dependendo da sua idade. Nessas câmeras digitais e aparelhos eletrônicos, possuem um sensor capaz de captar a luz, formando assim a foto digital. Para entender como uma foto é feita, nas máquinas digitais e também nas analógicas, devemos compreender alguns princípios físicos de óptica. Existem fontes de luz primária, que é o tipo de fonte que emite luz, ou seja, não dependem de nenhum outro elemento para se iluminar. Exemplos de fontes primárias são o sol, a lâmpada acesa, a tela do celular ligado. Estas fontes distribuem raios luminosos em todas as direções. No caso da luz do sol, os raios que chegam aqui são paralelos, já que a distância entre a Terra e o Sol é muito grande. Por isso, a sombra da árvore é tão larga quanto ela. Podemos enxergar muitas coisas durante o dia através da luz do Sol, que ilumina os objetos que refletem os raios luminosos em direções diferentes. Assim, nossos olhos as captam e as informações que aquela luz carrega são processadas em nosso cérebro, o qual pega aquela imagem formada e dá um sentido baseado em nossas experiências, conhecimentos e instintos. Todas as imagens captadas por nossos olhos estão, na verdade, de ponta cabeça. Se você supor que a luz se move em linha reta, vai perceber que a luz que entra no nosso olho e bate na parte de baixo da retina deve ter vindo de cima enquanto a luz que bate na parte de cima da retina deve ter vindo da parte de baixo quando entrou no nosso olho assim os raios de luz que chegam aos nossos olhos se cruzam bem na pupila só enxergamos as coisas direitinho porque a imagem formada na retina é Invertida em nosso cérebro Existe um dispositivo que usa o mesmo princípio, a câmara escura Trata-se de uma caixa fechada e completamente opaca Se você ficar dentro, então não vai conseguir enxergar nada No entanto, se você fizer um furo que deixa a luz entrar Vai ver que no lado oposto da câmara Uma imagem invertida é formada pela luz que entra no orifício como se fosse um cineminha, mas com a imagem de ponta cabeça. Se você colocar uma chapa de prata com vapor de iodo, como Daguerre da Ger fez, vai notar que a chapa fica marcada pela luz, e as gotas de mercúrio podem ajudar na nitidez. Resumindo, o funcionamento da câmara escura é de natureza física, o princípio da propagação retilínea da luz permite que os raios luminosos que passem pelo orifício da câmara sejam projetados no anteparo fotossensível na parede paralela ao orifício. Esta projeção produz uma imagem invertida no, do objeto e quanto menor o orifício, mais nítida é a imagem formada pois a incidência de raios luminosos vindo de outras direções é bem menor. Nas câmeras digitais existe um sensor que é um dispositivo quadrado que está localizado no fundo da câmera. Ele fará o mesmo papel da chapa sensível em câmeras analógicas e da retina no nosso olho. Irá captar todas as informações de luz que chega nele. Observe que, só conseguimos enxergar todos os objetos de diferentes posições, porque a luz se reflete em todas as direções, mas isso só acontecerá desde que se tenha uma iluminação adequada. Assim também funciona na câmera. A nitidez da imagem irá depender de outros fatores, como tempo de exposição, foco das lentes corretivas, o quão estável está a câmera ao acionar o botão para fotografar, etc, etc, etc. No entanto, já discutimos os princípios básicos para um belo registro de sua imagem. Então galera, muito obrigado pela sua audiência. Espero que tenham gostado. Vamos saindo pela tangente e até o próximo ensaio.